0: seen how the ice is at the poles.
1: It's going very quick. They know this is serious. Ja, Henrik, det er alvorligt og, øh, og det går hurtigt med, med, fu- med, 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 med polerne. Ja, ja,
0: altså han var jo meget profetisk, den, den gode øh, Vilseundal der, der han for øh, fem år... Man kan diskutere hans engelsk, men, men vi forstår da sammen, hvad han siger. og ret, øh, det havde han. Øh, isen smelter og det går øh, forfærdende hurtigt. Og man kan så også konstatere hvordan. Det også i højere grad end dengang søndag var i. Centrum af politik, hvordan det har en, en interesse nu mm. hos ikke bare visse partier, men faktisk hele vejen rundt. Så kan man altid diskutere, om det er på skrømt eller det ikke er på skrømt, mm. men, men det, er, det, klimaet er på dagsordenen.
1: Også i regeringens øh, finanslovsudspil. Yes. Og lige præcis øh, det, øh, altså regeringens øh, finanslovsudspil, bliver det alt dominerende tema i denne udgave af Born Unplugged, der er produceret af Quartrup Media i samarbejde med ejendoms- og rengøringsselskabet Raccoon. Udsendelsen er optaget live on tape af fredag den 31. august kl. 11. Du kan abonnere og downloade i iTunes og i Google Podcasts, samt selvfølgelig alle de andre podcast-apps til Android-telefoner. Og hvis du gør det, så lander alle episoder automatisk på din telefon. Alternativt så kan du lytte på born.plog.dk, i Soundcloud og på Stitcher. Tak, fordi du øh, lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for alle anmeldelserne i iTunes. Og et ekstra stort tak til alle, der støtter os på tier.dk. Fætter Henrik, godt at se dig igen. I
0: fæ- jeg har alt alvel med som altid travlhed. Og så har ja.
1: jeg jo fået comeback, som du kan læse dig til ja. rundt omkring. Ja, og ved du, hvad, men ved du hvad, det kan vi lige vente med, Henrik, fordi ved du hvad, vi har glemt i den her uge? Nej. Ude? Vi har glemt der poste sådan en meningsmåling oh, ja. på... Øh, på Born Plugs Twitter-profil. Det har vi jo også gjort her den seneste halvanden måneds tid. Men det er fordi, vi har så travlt. Vi har nemlig så travlt. Ja, jeg begynder at lave NFL-søde igen. Ja. du har fået comeback, kan jeg forstå. <laughs>
0: det er jo det med comeback. Ja, altså det har jeg jo besværet mig lidt over, at folk <coughs> kalder det et comeback. Altså, ja,
1: det her det er afsnit nummer 158, vi ja, har set her og siden og uh, maj 2015. Øh, ja, ja,
0: og jeg ja, har jo mildst ikke på den lade side med alle mulige andre ting. Men, men reglen er åbenbart i den danske medieverden, at tilbage er man først den dag, man skriver på papir. Hmm, ja,
1: sådan er det. Ved du hvad, Henrik, der er ikke noget pudvor oppe i dag. Det bliver der nok heller ikke sådan specielt stor nødvendighed for de næste Nej, men jeg synes, at vi skal, skal, skal holde
0: os for det der det jeg, jeg jo, 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 fordi jeg er bange for at ligesom blive slået i hardcore, fætter Thomas. Nå, med hvem dog? Jo, jo, med en... Øh det kan man vel godt sige minoritetsgruppe, som jeg ikke tilhører, men jeg kunne forstå på et indlæg på vores Facebook-side, at
1: hvis man er Nå, til, <laughs>
0: til pudevård, så er man under mistanke for også at have andre
1: uh, tilbøjeligheder. Det er Jonas Christensen, mener jeg, han hedder. Han skrev et, et lille indlæg på, 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 på Facebook, hvor han gjorde opmærksom på et program, der hedder Er du Sunshine? Som i øvrigt er meget på, sjovt. På, på, på Radio 24 ja. hvor de så åbenbart kalder pudebetræk, som jeg jo til at kalde at Der kalder de så også pudebetræk for pudevor.
0: Og man skal måske lige som en lytteroplysning her anføre, at Er du Sunshine er altså værterne der er, det er jo mænd, som er klædt, skal vi skal sige, noget øh, ud. Også mere og, og det
1: er derfor, Jonas han, han, han skriver, at så blandt uh, Drags og Henrik, øh, der er det åbenbart, det, det det, hedder altså så, så jeg
0: tror, jeg, 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 jeg går lidt på retræten, med det der pudvorm. Det kan jeg jo også godt nu, hvor
1: øh, sommeren går på hel. Det er for sent. Det hedder pudvorm i din mund.
0: jeg er udsat. Nej, men jeg vil det med ikke, fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fisk.
1: De borgerlige partier skal ikke nyde noget af en gentagelse af al balladen ved sidste års finanslov, og derfor er finansministerens udspil i år lagt til rette, så Dansk Folkeparti mere eller mindre kan sige god for det hele, plus minus. Og hvad i alverden stiller Socialdemokratiet op med et finanslovsudspil, som bliver kaldt for rødt? Hvor er kanten til regeringen? Hæng på og på et bud. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Når der finansminister Christian Jensen præsenterede jo regeringens finanslovsforslag på et pressemøde i går i Finansministeriet, og der blev åbnet godt op for pengeposen med gaver, ikke mindst til en masse bløde områder. Men lurer mig, om ikke Dansk Folkeparti gerne vil have lidt mere til de ældre, end der er spillet ud med. Jamen det kan vi se allerede
0: nu, at det vil de gerne, Christian Tulsen Dahl, var ude med et tweet i går om, at øh, der er for lidt til de ældre. Og, og det var og, efter, at
1: ældresagen havde været på banen. Ja,
0: og, 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 og så, det, så fulgte de så trip, trip trap, alle de lavere arrangerende i Dansk Folkeparti, nærmest med enslydende tweet om, der er for lidt til de ældre. Mm. Og så kom så til men så er det jo godt, at vi kan tage fat. Mm. Og man bliver så træt, ikke? Fordi, hold op, det hele er jo mere eller mindre arrangeret på forhånd. Selvfølgelig kommer der mere til de ældre. Det ligger i hele drejebogen at, øh, og, og den var rundt er der jo sådan set ikke noget nyt i forhold til, hvordan det har fungeret i dansk politik, i hvert fald de seneste adskillige år. Man kan så argumentere for, at sidste år var en lille undtagelse på grund af... af, af balladen der, med især liberal alliance men ellers har det jo været sådan, at der er blevet fremlagt et finanslovsforslag under borgerlige regeringer. Rituelt har Dansk Folkeparti sådan taget sig til banden og har, nej, 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 det er slet ikke nok, hvor efter heltene fra DF kommer ind i forhandlingslokalet og forhandler de her ting hjem kan gå ud og sige, se at vi nu sikrede de, de ældre, eller hvem det nu er, som de har slået sig op på, ikke er blevet tilgodet set nok i det oprindelige finanslovsforslag. Se nu, hvad vi har forhandlet hjem. Det, der jo er, er det måske lidt trættende, det er, at Dansk Folkepartis ledende politikere stadig antager os for at være så store idioter, at vi ikke har gennemskuet det der med, at der er lidt for lidt med i... Øhm, i i udspillet, og så kommer de så bagefter og siger, se den gang, hvad vi vi klarede. Det er er, same procedure as every year, og det er helt som det det plejer at være. Så jeg vil sige, hvis ikke Dansk Folkeparti havde haft anledning til at være lidt utilfredse med det, der var afsat til især pensionisterne, jamen så havde Christian Jensen gjort sit arbejde dårligt, fordi så ville han ikke lave sådan som Øh, drejebogen foreskriver, at man skal, så vil han ikke lade Christian Tulsendal øh, glemte øh, passende øh, som den, der går ind og redder de ældre. Så, så, så det, det, alt er, som det, det plejer at være. Christian, øh, Christian Jensen sørger for, at øh, Dansk Folkeparti kan stå som passende her. Og øh, man skal ikke lægge noget som helst i det, som Dansk Folkeparti skriver på, på Twitter og andre steder lige nu. Det er helt øh, efter bogen. Hmm.
1: Jeg har godt øh, dygt lidt mere ned i, i forholdet mellem Dansk Folkeparti og regeringen øh, lidt senere. Men bare lige allerførst, at altså Christian Jensen er jo blevet kritiseret blandt andet af, 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 af Sebrus den borgerlige tænketanke for, at det her ikke er nogen særlig liberal finanslov, som finansministeren lægger op til. Man kan faktisk slet se, at udspillet kommer fra en blå regering. Udspillet bliver kaldt for rødt. Men den kritik er vel næsten en gave til finansministeren og regeringen, er det ikke? Jo, jo. Altså, det er det jo, fordi vi er i et et valgår som bekendt.
0: Kampen står især om de vælgere, som er sådan lidt på vippen i forhold til de vil gerne have en, en stram udledningspolitik, det ligger nogenlunde fast, men de kunne godt tænke sig også en fordelingspolitik og en økonomisk politik, der ikke sådan er så borlig, at det gør noget. Det er de der øh, nok så bekendte blå bjerner, det er dem kampen der står om, og jeg tror, der er et langt stykke af vejen, at de bliver betrykket. Når de får at vide, at det her er en øh, finanslovsforsæt, finanslovs- der ikke er så blot og bo- liberalt og borgerligt, at det gør noget, mm. og det så samtidig er ikke rødt i øh, indedsliste forstand, men sådan socialdemokratisk rødt. Mm. Det
1: tror jeg vil betrygge dem at gøre dem rolige. Og øh, regeringen lægger jo op til, at øh, det offentlige forbrug, det kommer til at stige med 0,4 procent øh, næste år. I 2015, der gik øh, partierne i regeringen, altså de konservative, øh, Venstre liberal Alliance, øh, der gik de til valg på enten nulvækst eller decideret minusvækst i den offentlige sektor. Det er så endegyldigt de lagt de i graven, eller måske bare til lejligheden. Ja, vel. Jeg ved ikke, om det er endegyldigt lagt i, i, i graven, men var det ikke Lars lykket der på
0: et tidspunkt, så et eller andet, på, i en anden sammenhæng brugte udtrykket, indtil solen brænder ud. Det er jo lige før, han har sagt noget det samme her, fordi i forbindelse med Venstre sommergruppe for 14 dage siden, så sagde han faktisk, at, 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 at den vækst i den offentlige sektor kunne for hans skyld blive ved med at stige, og så kom det. Ikke helt til solen brænder ud, men de næste 100 år. Mm. Mm. Så, så, så der, der er jo kommet en helt anden diskurs øh, blandt, øh, blandt borgerlige politikere nu. Altså, man må gerne gå ud og sige, at øh, offentlig sektor skal, skal vokse. Det de, de gør det jo så tilsvarende vanskeligere at, og, og, at lægge det rigtige snit for øh, Socialdemokratiet, for det ja. røde, fordi ja. den, den der... Øh,
1: det, 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 man kunne, den åbne flanke, den er der ikke Den
0: Den er der ikke længere. Så ved jeg godt, at så er der partier hos øh, Blå Blok, som jo stadig mener, mm. at man burde have væksten ned, og måske også indimellem mener, og det går jeg ud fra, de stadig mener, Liberal Alliance, at væksten skal være minus. Men det er jo som om, at liberale Alliance fremstår sådan en kende øh, sådan nykastreret. Altså, der er jo ikke rigtig særlig meget øh, protestvilje på Nej, dem, men,
1: men, men virker det her udspillet ikke også sådan, at der, der er sådan lidt øh, barns barn, skyr ilden over det her? Ikke? Jo, jo. Der er ingen topskatlet, Nej. så der er ikke noget med arveafgift, øh, øh, ingen nulvækst i det offentlige. Nej, altså
0: det er der ikke. Så hænger de lidt deres hat på nogle afgiftslettelser, der... Der kommer, øh, Liberale Alliance har fået fjernet den der fuldstændig latterlige afgift, hvor virksomheder derinde ikke kaster et stykke papir ud du formentlig også har fået sådan en regning fatter, ikke?
1: Det har jeg indtil at jeg f- f- fik ændret mit nummer inde i øh, cvr registret Man skulle bare ændre et nummer. Så Nå. fik jeg ikke... Og det har jeg så aldrig fået taget
0: mig sammen til, men, men det, det, er så, det kan jeg så også glæde mig over, at det ikke er nødvendigt længere, fordi nu bliver den afgift fjernet. Men det er sådan i... Det er sådan i peditesse-afdelingen, altså der er afgiftslæmpelser for, tror det var 500 millioner, og det er der selvfølgelig også nogle penge. Jeg spurgte Christian Jensen i går, øh, om ikke det var sådan lidt, øh, lidt beskeden med bare en borgerlig-liberal regering, Læmpelser for på skat og afgifts for 500 millioner, og så... Svarede han jo meget kægt tilbage, at hjemme ved mit køkken bor 500 millioner ganske meget. Det, jeg ved jeg ikke med dit, sagde han så til mig. Hvordan. Jo, og, og, og sådan kan man jo godt forsøge at slå det hen, men tilbage står altså, at i forhold til, at der i denne her regering sidder et parti, nemlig liberal Alliance, der har haft det som en ambition. At nu, altså, kan du huske i de vilde dage, da vi skulle ned på 40% skat? Så er det godt nok... Øh, så, 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 er det, så er det ikke meget at, at, at have den af for, at Simon Emil øh, økonomi- og indrigsministeren, da han i går skulle holde sådan et, et pressemøde, der ligesom skulle forklare detaljerne i finanslovsforslaget her, han så øh, ingen gang gad gøre sig anstrengt med at påstå noget, som hver med øjne i hovedet kan se ikke af tilfældet, nemlig at det her er en borgerliberal øh, finanslov, at han så sagde, jamen det er ikke den... Ja, altså det var ikke den vildeste finanslov, han har oplevet, og, og, og det er jo... Altså, fuldstændig rigtigt, det er, må være en kolossal skuffelse for de øh, mennesker, som egentlig havde troet, at øh, det gjorde en forskel, mm. om der sad en borgerregering eller der ikke gjorde. Mm. Efter det her kan man sige,
1: der er ikke nogen synlige forskel. Nej, men, men der bliver vel ikke nogen ballade med de konservative og, og, og liberale alliancer, så altså, de er vel med på, at, at det er sådan her, køreplanen ja. den ser ud. Og det her, det er Blå Bloks øh, chance for sådan som ligesom at, at vise, at mens de i Rød Blok ikke kan blive enige mm. om noget som helst, så kan de i hvert fald øh, sagtens lave politik uden de store svære sag i Blå Blok. Fuldstændig enig. Og, og, og det er vel de her elementer i finansloven blandt andet, og den her enighed i Blå Blok, som de partier, de skal stå på ryggen af, den dag, hvor Lykke øh, trykker på valgknap. Ja,
0: og læg så til, som du var inde på før. Mm. Der er ikke elementer af det her, som kan, kan skræmme nogen sådan for alvor. Altså, velfærds tryghedsnarkomaner behøver ikke sådan være seriøst bange efter at have læst det her øh, finanslovsforslag. Alt er sådan mere eller mindre som det gamle. Så ved hmm. jeg godt, at der er nogle diskussioner om omprioriteringsbidrag og hvor hurtigt øh, der er nogle øh, bevillinger, der skal tilbage til nogle uddannelsesinstitutioner og ja. sådan
1: noget. Det tror jeg
0: ja, så også, der bliver, kommer til at blive ændret lidt på. Det er, det er af de år, af år, der
1: er i suppen, både fra Dansk Folkeparti og fra Socialdemokratiet. Altså det, det her omprioriteringsbidrag på to procents besparelser om året på øh, undervisnings, uddannelses og kulturområdet, øh, som regeringen altså lægger op til at videreføre, og så først i 2022 at tilbageføre pengene. Øhm, så et, et lille slagsmål øh, der mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og vel også med Socialdemokratiet. Ja, det, det, har,
0: det er i hvert fald en kant, som Socialdemokratiet har, har, har noteret sig og også råbt meget højt om, men der tror jeg, at... Øh, Socialdemokratiet må, må øh, forberede sig på, at der kommer, der bliver det Dansk Folkeparti, der tager scenen. Mm. Vi har allerede hørt Dansk Folkeparti sige, at, at i alt fald, for så vidt det erhvervsskolerne, så kan man ikke vente til 2022, mm. før de her penge bliver tilbageført. Så skal det være allerede i 2019. Uh, og og, og det, bliver ikke, uh, det bliver jo ikke Socialdemokratiet, der kommer ud og siger, se, hvad, hvad vi fik foranledet her. Det bliver Christian dal. Det er jo et, et åbent spørgsmål om og formentlig meget usandsynligt, at Socialdemokraterne overhovedet kommer med i en finanslovsaftale. Det vil være usædvanligt i mm. valg over. Mm. Øh, så, ja, så, der, skal
1: så, være, der skal være forskel.
0: Ja, og, og, og det bliver jo altså... Det, det, er, øh, det er på mange måder jo en vanskelig øvelse, at Socialdemokratiet skal forklare, hvorfor de ikke kan være med i en finanslovsaftale, der i hvert fald på lange stræk kunne være skrevet af en socialdemokratisk finansminister.
1: Mm. Men altså Socialdemokratiet, Benny Engelbrecht, ud over det her omprioriteringsbidrag, som de er kritiske i forhold til, så mener Benny Engelbrecht jo også, at, at den offentlige vækst på 0,4 slet ikke er nok, at væksten skal op mm. på 0,7. Altså på grund af befolkningstilvæksten. Ja. Og her har vi selvfølgelig... Og det har, har borgmesteren også en, 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 været ude ja. at sige her til morgen. Vi har en forskel her mellem ja. regeringen og, og, og Socialdemokratiet, men sådan de helt store angreb er der vel lukket af for. Altså Socialdemokratiet kan ikke længere pege på topskatlet, eller så minusvækst i det offentlige og fjernelseafgiften og alle de her ting. Ja, det kan de godt, og så pege på de konservative og liberale alliance og sige se det det vi ja. i virkeligheden gerne vil. Men ja. den
0: har ikke så meget gennemstatskraft lige nu. Altså jeg tror at det her med at der reelt er tale om nedskæring, hvis man betænker at demografien er sådan at der kommer mm. flere ældre. Det er måske der at de skal sætte ind, hvis de sådan kan skabe billedet af, at det her det bare er noget der er lidt for besmykket, ja. lidt for talt op og i virkeligheden Ja, det ser pæne ud det der. Ja. Hvis de kan, den, den vil jeg, hvis jeg var socialdemokratisk rådgiver, den ville jeg sige kør på mm. den, og, 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 og jeg kunne også notere mig her til morgen. det er jo næbent en tilfældighed, at vi har to øh, vi har to øh, socialdemokratiske borgmestre, Joy øh, Mogensen ned fra øh, Roskilde og så også Aarhus øh, borgmesteren, der er ude at sige at det her det er, øh, ser måske i virkeligheden pænere ud end det. Og der, 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 der mener faktisk,
1: at, at de røde har en, en angrebs. Og, og de skal vel i virkeligheden bare henvise til Finansministeriets egne mm. tal, fordi de peger på, at øh, den offentlige vækst skal stige med 0,65. Mm. Men hør her, tror du ikke, at Dansk Folkeparti også
0: noterer sig den diskussion? Og tror du ikke også, at Dansk Folkeparti gerne går ind og tager rollen som dem, der så sikrer de gamle øh, mm. og de syge øh, Endnu flere penge end der først var lagt
1: op til. Så udgangspunktet er 0,4, men det kan sagtens blive højere. Ja,
0: den jeg da der, hvis jeg var øh, Christin Tussen Dalt for at være øh, frem for at lade Socialdemokraterne køre med den. Der har du altså. Det er jo endnu en, 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 en påmindelse om, at faktisk, når det handler om den form for politik, også den form for politik, så ligger Socialdemokratiet og den form ganske tæt
1: på hinanden. Mm. Christian Nielsen sagde jo i går på, på pressemødet, at han øh, også havde noteret sig, at øh, Socialdemokratiet de ønsker flere penge til velfærd. Æh, fint, øh, sagde han så, jamen, så fremlægger jeres øh, finanslovsforslag og viser, hvor pengene skal komme fra. Mit regnskab, det passer. Krone for krone. Ja, og det synes jeg er super smart af øh, regeringen,
0: at øh, ponke Socialdemokraterne for, at de ikke fremlægger deres alternative finanslovsforslag. Det er jo noget, der er relativt nyt, det her med, at Socialdemokratiet mm. ikke gør det. Tidligere var det jo sådan, at både regeringen og oppositionen fremlagde sådan deres konkurrerende, og så kunne man måle op mod hinanden. Man kunne se, hvad ville de bruge til på, og ikke hvor vil de få pengene fra. Øhm, jeg forstår egentlig ikke, at Socialdemokratiet lader den flanke stå åben.
1: Og de blev jo angrebet hele dagen i går på Twitter, for eksempel. Det, altså, var, det var den he- ene det,
0: det var meget koordineret. Christian Jensen lagde ud, og så kørte den fra spændokter til spændokter til spændokter, der vi klart havde fået nogle desinger om. Det er der,
1: vi skal... Hvor mange uh... af de her tweets var direkte adresseret til Ben Engelbrecht. Ja, ja. Så hvornår kommer det, vi ja, ja. bare er almindeligt interesserede? Ja, ja.
0: Jeg tror, at jeg, hvis jeg var socialdemokrat, ville sætte mig ned og skrive det der hen over weekenden. Ja, jeg ved godt der skal lidt mere til men, ja, ja. men, men, men altså det, de gør sig altså super sårbare ved ikke at have fremlagt noget
1: er det her så den uh, rigtige strategi for Christian Jensen at få lykke og for deres uh, ambition om at uh, fastholde magten efter valget at lave en så forholdsvis blød og ikke uh, i hvert fald uh, voldsomt borgerlig uh, finanslov jeg formoder den tjener to formål uh, dels lukke af uh, for, for alt for mange angreb fra Socialdemokratiet og dels for at imødekomme dansk folkeparti og så undgå uh, alt for meget ballade Ja, jeg synes
0: det her det er ret tid omhu, og det er jo altså de må jo sidde og knive sig selv i armen og tænke, tænk, kunne det alligevel kunne det lade sig gøre, fordi det der jo selvfølgelig var jokeren i det ville være at øh, præsenteret for sådan et finanslovsudspil. Så ville liberale alliance have sagt, ej, nu stopper festen. Mm. Altså det her det er sk- sku da for, for på, at, altså her sidder vi i en såkaldt borgerliberal regering, og det her det er det vildeste, vi kan komme med. Der er ingen ikke skattelse, der er ingenting, der er lagt op til vækst i de offentlige budgetter, og det, 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 det vi får, det er nogle, nogle skattede afgiftsvættelser, mm. der ikke rigtig batter. Nu må vi ud og
1: vise, at, der er, at vi vil noget andet. Mm. Hvor, det... hvor lægger de konservative og, og, og liberale alliancer så snittet? Fordi det er jo helt tydeligt, at de er, en, de er blevet enige internt i regeringen, i samarbejde med Dansk Folkeparti. Det her, det skal bare køre nu. Smooth. Ja. Og så må øh, partierne så øh, eventuelt profilere sig øh, på den anden side af finansloven eller hvad, altså frem mod valget? Det, det tror jeg ikke engang, fordi det ville være ulogisk,
0: at man først indgår en finanslovsaftale og, og så hvor efter man så bare giver den loss øh, op til et, et valg. Nej, jeg tror, sådan set, at, øh, jeg tror sådan set, at der er en forståelse mellem Lars Lykke og så de to partileder Samuelsen og Pabe, om, at nu holder man sammen. Mm. Øh, man viser, at man kan det hos de blå, som man ikke kunne sidste år og som de røde ikke kan nu, nemlig at have en fælles front. Øh, at det så indebærer, at øh, liberale alliance tager sig endnu mere sådan, øh, øh, kastreret ud, end, end de har gjort øh, lang tid. Det, det, det tror jeg så, at man i Liberale Alliance siger, at det er så, så det, er det, man alternativ, koster.
1: Alternativet er være.
0: Alternativet er værre. Øh, altså, alternativet med de lag er øh, værre. Mm. Øh, og, 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 og så øh, vil, vil Liberale Alliance så pege på de ting, man trods alt har mm. fået igennem. Som en vildig øh, Twitter-kontakt øh, skrev til mig i går, øh, hvor meget spørgsmål, hvor meget kan en passat egentlig skamrides? Mm. Og svaret på det spørgsmål er til synlandet ganske meget. Mm. Fordi der er jo i, i de her måneder nærmest ikke et eneste tweet fra liberal Alliance, uden at vi bliver mindet om, hvor meget billigere en passat er blevet. Og det, det, det er jo rigtigt. Altså, jeg tror, det er noget med, at man for det en passat kostede for tre år siden, i dag kan få en passat og en Volkswagen Polo med i købet hmm. for det samme. Hmm. Ja, og det er jo fint nok, og, og, og den kan jeg også gå et stykke tid, men der kommer måske et tidspunkt, hvor vi ikke gider høre mere om den der øh, skamreddende Volkswagen. Hmm.
1: Pia Rosen Dyr fra øh, SF øh, kalder øh, udspillet for et velfærdsfatamorgana, det ser godt ud på afstand. Alternativet siger, at udspillet er en katastrofe for klima og miljø, og Pelle Dragsted fra enhedslisten siger, at det her udspil det er en regulær udsultning af velfærden. Men det er vel, som det skal være, altså også for regeringen, fordi der skal være forskel, og finanslovsudspillet handler lige så meget om det kommende valg, som det handler om selve finansloven for 2019.
0: Jamen, det er jo det. jeg synes også, at de der, de der reaktioner er jo helt, som regeringen kunne dømme om. Det er jo en katastrofe, hvis Pelle Dragsted havde gået ud og sagt det, og det er lige med... <laughs> ned af vores... Nej, altså det, havde, det er helt perfekt. Det, det har ikke været godt, vel? Mm. Så altså, at, at vi står der, hvor de rigtige kritiserer, og Socialdemokraterne virkelig skal øh, arbejde hårdt på at finde håret i suppen, det er jo ikke helt tosset.
1: Så er der hele den der del, som Dansk Folkeparti har med til forhandlingerne, nemlig øh, genoptagelsen af de her forhandlinger om et paradigmeskifte i udlændingepolitikken. Også her ser det vel umiddelbart ud til, når man ser på, hvor langt de nåede sidste år, at de kan nå frem til nogle resultater, der kan tilfredsstille Dansk Folkeparti. Eller vil Dansk Folkeparti stridt imod på det her område og kræve mere, så Tulsendal og Dansk Folkeparti har den del at gå til valg på? Altså et krav om yderligere stramninger, på udlænden politikken øh, og, og det her paradigmeskifte, også fordi Pernille Værmund og den nye borgerlige står og under dem i nakken. Jeg
0: skulle lige så sige, uanset hvad der bliver indgået af aftaler her i foråret, så kan du være fuldstændig forsikret om, at valgkampen alligevel vil komme til at handle om, at vi skal gå inder- endnu videre. Det skal øh, Pernille Vermoen nok sørge for. Men i forhold til paradigmeskiftet, øh, så er der jo sket øh, mirakuløst meget siden øh, januar måned, mm. da øh, det jo blandt andet var, øh, det, det forhold, at regeringen ikke kunne give den da, frihepolitik, fornødende garantier for, at det også kunne lade sig gøre. Det var jo det, der fik hele korthuset til at falde sammen. Det, der gjorde, at man ikke kunne lave skattelettelser. Men nu ser det jo så ud til, at øh, der, 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 der er et eller andet, der, der har udviklet sig hen over de der 8-9 måneder. Mm. I hvert fald ser det ud til at være en helt anden forståelse, over for de der krav, Christian Jensen sagde det på sit pressemøde i går, at der, ja. der, der, der kan vi komme, Vi må vi se. Og, altså, det lyder på ingen måde umuligt. Vi har jo også i ugen her oplevet Socialdemokratiet.
1: Ja, Mathias Tesfaye, der Mathias... Er ude og pege på de her ni punkter, der står i det her regeringsnotat, ja. og siger, jamen æh, Socialdemokratiet, vi, vi kan se os æh, selv i meget, i meget af det, af
0: det. ja. ja. Øhm, hvilket jo så har indkasseret ham øh, forventelig kritik fra, fra rød side ja. men, men det er jo, det kan jo næppe være kommet bag på ham mm.
1: men øh, Socialdemokratiet de vil jo rigtig gerne være med ved de her forhandlinger om det her paradigmeskifte Støjberg har gjort en ting og det gjorde hun lynhurtigt det bliver der ikke noget af hun lukkede døren
0: ja og det, det er jo, det, det, den måde rundt er det jo også ret fiffigt at gøre paradigmeskifte forhandlinger hvis vi nu kan kalde dem det til en del af finanslovsforløbet fordi der, der er Socialdemokratiet jo ikke, rigtig, øh, der er de jo ikke rigtig inviteret ind. Og det er klart, det vil jo være en drømmesituation, for DF, der har jo haft visse udfordringer med at få kant til Socialdemokratiet på udlændingepolitikken, i takt med, at med Frederiksen har bevæget sig mere og mere i deres retning, det vil være en foræring for Dansk Folkeparti, hvis de kan få lov at lukke sådan en paradigmeskift af aftale, ja. uden at øh, S for... Øh, for lov at være med. Mm.
1: Men du nævnte lige selv, Henrik, at øh, øh, ja, enhedslisten, øh, alternativet, de radikale, de er jo råbt højt, altså de, 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 de er jo forfærdede over, at Socialdemokratiet, altså hvor langt de vil gå på udlændingepolitikken. Er det ikke farligt for Socialdemokratiet at fortsætte med sådan, og man kunne kalde det måske fremture på det her område, for det kan vel ikke komme bag på dem, at reaktionen er så voldsomt fra, fra de her tre partier, tre partier, som de ligesom har brug for, kommer ombord. Nej, jeg synes ikke, det er farligt. Jeg,
0: jeg, jeg mener faktisk, at øh, de har passeret Socialdemokraterne point of no return der. Øh, nu handler det for Socialdemokratiet om at understrege, også gennem handling, at man rent faktisk mener det, man har sagt på udledning politikken. At det så gør de øvrige partier rød blok og frustrerede og, og sådan noget, det er øh, det er helt forventeligt. Mm. Der er al muligt grund til det har vi også talt om i mm. den her udsendelse. Der er al mulig grund til at med Frederiksen og hendes topfolk skal reparere på forholdet til øvrige partier. Det skal at, bare ske på nogle andre områder. Det på nogle andre områder. Mm. Jeg synes det er helt rigtigt af dem, at man de fastholder den hårde kontante linje på udlændingepolitikken, fordi alt andet ville med Mette Frederiksens eget ord være utroværdigt. Der er ikke noget, der er ikke nogen mulighed for at vende tilbage og reversere processen der. man har taget for mange skridt til det. Men, men det betyder jo ikke, at man ikke kunne gøre sig nogle anstrengelser på alle mulige andre politikområder for at få bygget den der, det, det, der indtrykker op af, at man trods alt i rød blok står sammen. Og, og, og der, der mener jeg, at der er begået en række udaldelsessønder øh, tilbage. Det var vi også lidt inde på i sidste uge, <tøk> altså det her med, at har Mette Frederiksen og, og typer som Henrik Særs gjort tilstrækkeligt for at <tøk> og, 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 og få... De øver i, i blokken til ikke bare at føle sig som øh, stemmekvæg, der skal levere mandater til, at Mette Frederiksen kan blive statsminister.
1: Og det er så de er uh, udladelsessønder, uh, kan vi kalde dem, uh, der har gjort, at vi har set uh, alternativ pege på sig selv, og yes. de radikale stille, stille ja. meget uh, hårde ja. krav. Uh, Pia Kærsgaard, uh, Folketingsformand, uh, advarer jo i, i lørdags i et interview i, i Berlingske imod... Øh, politisk kaos, øh, netop fordi de radikale, og især Alternativet, gør sig ud til bens. Øh, det her er ikke en lej, sagde Kærsgaard, der mener, at øh, det kan have alvorlige konsekvenser for den politiske stabilitet, når de radikale stiller betingelser om at udelukke Dansk Folkeparti's politik, og når Alternativet trækker deres mandater ud af ligningen. Hvad forestiller man sig? Et nyvalg efter tre måneder, et fuldstændig parlamentarisk kaos, sagde altså Kærsgaard. Og så har jeg lyst til at stille dig et spørgsmål, Henrik, på baggrund af det her, fordi det er da ikke Pia opgave at mene noget om, hvad andre partier mener og gør, og hvad de stiller, øh, øh, hvad de stiller i udsigt, eller hvad de foreslår rent politisk, mm. altså som jeg prøver, jeg hører,
0: Altså Det som Alternativet har sagt, det som Radikale Venstre har sagt, i forhold til hvad der skal ske efter et valg, man kan have alle mulige holdninger til det, enhver der følger den her udsendelse videre, ja. jeg synes man kan heller ikke bliver det klogeste, nødvendigvis. Men vi skal lige holde fast i, at det er, helt, øh, altså, det er helt valide politiske synspunkter, der er blevet fremsat. Altså hvis man er den opfattelse, at det er rigtigt at pege på Uffe som statsminister efter næste folketingsvalg, så er det der ikke, står der jo ikke skrevet noget sted, at det må man ikke. Det kan man mene. Mm. Man kan også mene, at der skal muligvis stilles nogle ultimative krav til den, skal være statsminister efter næste folketingsvalg. Det er jo helt efter bogen. Og, 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 og Pia Kjælsgaard, hvis hun nu havde været formand for Dansk Folkeparti, og ikke andet. Så måtte hun jo sige hvad som helst. Christian Tulsendal kunne også sende den her afsted det der, der, hvor filmen knækker for Pierre Kærsgaard, er, at hun jo helt tydeligt, det, det står jo klart, når man læser interviewet i Berlinske, at hun gør, hun gør det jo på ryggen af sin autoritet som Folketingets formand. Det er lidt ligesom, nu står jeg her på en lidt ophøjet position og, kan i, i, og er bekymret
1: for demokratiet. Og, be,
0: bekymret for demokratiet. Og, og, og det synes jeg er fuldstændig farvet, fordi det er slet ikke Pierre Kærsgaards øh, bord at skulle forholde sig til det. Og må jeg så ikke bare lige sige, det, det er jo også en underlig sådan lidt selektiv øh, bedømmelse, hun lægger ned over øh, det, der er sagt. Fordi jeg antager, hun, hun hun har en position, hvor hun kan sige de der ting, og det er rimeligt nok. Jamen, hvor er så den indre logik i, at øh, det radikale Venstre og Alternativet ikke må stille øh, nogle skarpe, ultimative krav mm. til, hvem der skal være i en regering efter valget, mens at hendes eget parti, altså Dansk Folkeparti, til gerne må ultimativt meddele, at de i hvert fald ikke går i regering med mm. Liberale Alliance. Mm. Jeg, jeg, jeg synes, den på mange øh, strækninger øh, fuldstændig savner øh, logik, den der udtalelse, og i hvert fald øh, giver det fornyet ammunition til de folk, der øh, har sagt, at Pia Kærsgaards måde, og skal vi så være venlige og håndtere det, der Folketingsformands øh, embed på,
1: er noget... Øh, en noget alternativ. Mm. Men øh, bare lige afslutningsvis i forhold til det her, det kunne også virke som om Pia måske øh, lidt har glemt hvordan hendes egen politiske karriere startede i Fremskridspartiet. Det er så en anden, øh, et andet, altså en, anden altså, anden en parti, der sådan var, var, var kendt for at, at søge konsensus.
0: Men hvis jeg så lige sådan her afslutningsvis i forhold til det her emne skal forsvare Pia Kiersgaard, så vil jeg dog så give hende det argument, at øh, det var netop derfor hun forlod Fremskridspartiet.
1: Og så har vi en besked her fra vores gode venner og sponsorer fra Raccoon, Rengøring og ejendomsservice. Det er nemlig det oplagte valg til dem, der går efter kvalitet, service og aftaler, der holder. Firmaet har eksisteret siden 1998 og har hovedkontor i Rødovre, hvorfra man betjener flere end 250 kunder, der består af små og store boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger, hvor det ikke kan betale sig at have en visevært. Store boligforeninger, der har brug for ekstra hjælp i spidsbelastningsperioder, og administratorer, der betjener ejendommene. Raccoons øh, viseværter og rengøringsassistenter løser alle former for opgaver inden for ejendomsservice, og har særligt mange opgaver inden for trappevask. I gennemsnit der bliver kunderne hos Raccoon i omkring 14 år, og det er langt mere end gennemsnittet for branchen, og øh, er dermed beviser på, at øh, vores grundige kvalitetssikring virker. Tjek engang Raccoon.dk på nettet, hvis du vil vide mere. Nøj, nøj, nu har vi talt om øh, regeringens øh, finanslovsudspil, som nogen måske vil kalde for valgflask. Øh, og samtidig er regeringen så også i gang med en charmeoffensiv på et. Øh andet felt, nemlig med den her kampagne, meld en regel, hvor øh, regeringen har lagt op til, at alle har kunne melde en øh, bøvlet eller unødvendig regel, og det er væltet ind med, med, med forslag, og nu fjerner regeringen så 300 af dem. Og det er vel øh, rimelig godt set meget smart og sådan helt i øjenhøjde. Ikke? Mm.
0: Og, og, og jo sådan på, på samme frekvens som at det, der gjorde, at, at mange tænkte, at det der med borgerforslag var en rigtig ting. Altså det der med involvere mm. mennesker ja. i eller borgerne i i lovgivningsprocessen, er, tror
1: jeg rigtig set. Så sådan et, et signal om, at vi, vi hører jer?
0: Ja, det er
1: hmm. smart. Det er smart. Øhm, og kan måske øh, give point spørgsmålet, er, om det er også. Øh, ja, også er det
0: rent smart. Altså, øh, skal vi ikke sådan ligesom sidde her og sige, at det hele bare er overlæg. Det er selvfølgelig også. Det giver også mening, at, at, at man bærer øh, borgerne, der er i ja, men, berøring med. Berøring. Og at
1: sige det det duer ikke. Det er fuldstændig uundværligt ja. eller en fjollet regel. Ja, nemt det godt så fjerner vi. Den.
0: Så så, så, hmm. så ikke, ikke bare ud fra en taktisk overvejelse, fordi det skal vi. Der er måske ingen mellem nogen tænker, at vi uanset hvad vi siger i det her program, <laughs> så, er, så så, så, så sådan, vurderer vi ud fra, om det er taktisk smart. jeg, jeg mener så at det her Både er øh, taktisk smart, men det er sådan set også øh, substantielt mm. velbegående. Fordi hvem ved bedre, hvad der er, hvad der rører sig, er ordentligt ting og sager end dem, der, der sidder med det. Altså øh, borgerne, små virksomheder og slags, det, det, det giver masser af mening.
1: Mm. Masser af mening, og øh, det kan regeringen næsten kun score point på. Spørgsmålet er, så om øh, Lykke også kan forvente at score point på, øh, på det her statsbesøg af Frankrigs præsident øh, Macron øh, tidligere på ugen. Øhm, eller betyder de her historier fra de bonede gulve mindre for vælgerne? Vi, vi har talt om det tidligere. Fogh øh, sagde blandt andet i en, i en valgkamp om, øh, om Nyre Rasmussen. Altså, jeg er mere bekymret om, mm. om danskerne, øh, mm. end at bevæge mig rundt på de bonede gulve. Ja, jeg,
0: jeg, jeg husk præcis, hvornår det var, øh, at få sagde det. Det var lige da valget var udskrevet i 2001, og Paul Ljubrasmussen gjorde det jo sådan på, i, i efterdøndingerne af 9-11, og verden var, var bange og nervøs, for hvad sker der nu med terroren, mm. og Paul han meddelte, at nu tog han til Genève for at drøfte verdens tilstand med FN's generalsekretær Butros gali som han den dengang. Anders Fogh, derimod, han sad inde i Godmorgen Danmark i sofaen dagen, og så sagde han, «Jamen, jeg har jo bemærket, at statsministeren, det var så nyhup, at statsministeren mener, at det her valg skal vindes på de bonede golve. Jeg er mere optaget af, hvordan almindelige mennesker går rundt og har det.» I dag vil vi nok have sagt, at den er for, øh, for korn i den der. Men, men, den fordi
1: Fogh naturligvis også ville være taget til Geneve, Selvfølgelig, s- selvfølgelig
0: ville han det. Men det, det, det er, tror jeg, et, Folk sagde jo, det var ikke ret meget, Fogh sagde, der var tilfældigt. Og, 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 og det, han har jo sagt det der, fordi... Han godt vidste, at øh, jamen, det er jo noget, der muligvis skal give point sådan på den internationale scene, at man, man, man er på god fod med de andre. Men altså, er for Jensen i grænsted, de er nok så optaget af, af helt andre ting.
1: Det var, jo, det var jo forholdsvis tydeligt, at der var blevet tænkt over tingene, øh, også i forhold til diverse foto øh, Lykker og Macron, de cyklede en øh, morgentur i, øh, i onsdags. Øh, det var så i, i den forbindelse af Macron for at lykke en, en gul trøje med en øh, autograf, autograf fra, fra årets vinder af Tour de France, og dermed gjorde det sådan lidt mere sandsynligt, at, at, at Tour de France kommer til Danmark inden for en overskuelig Overrækker. Så noterede jeg mig så også, at bølgerne på de sociale medier de gik forholdsvis højt i løbet af onsdagen, hvor folk de mere eller mindre flejnede ud over, at Lykke og Macron og hele følget af livvagter, der også var på cykler, at de ikke havde cykelhjelme på.
0: Ja, man bliver, ja, man bliver det, altså det er, træt nogle gange. Er ja, jo, jo, altså for det første kan man sige, se hvordan det gik med nyop det andet forsøg som en der. Nå, men jeg synes da bare, det var det var da et fantastisk øh, setup det der, med de cykler der i havnen, og, og netop ikke noget sådan, det var ikke sådan noget racercykel, like og grimt noget, det var øh, to øh, herrecykler. Ja, ja, det var
1: være meget smart, der det her i Lykke, eller hvem der nu har arrangeret det, fordi, Jamen, det, det, vi, vi er kendt for, at der, der er cykler i gaderne, og der er masser af franskmænd, der ser, der ser deres egen præsident på en cykel. Ja. Altså. Og, og netop på
0: en cyklende måde, som ikke er så kendt i Frankrig. Mm. Fordi havde jeg været på en racercykel, så er det ligesom, det har vi set før, men det der med, at man kan cykle rundt uden cykelhjelm i en hovedstad, øh, og nyde øh, havneområdet, hvor man i øvrigt til overflod også kan bade, det synes jeg, der var et det var da et supersignal at sende og, ja, og,
1: så, og så længe det ikke er lovpligtigt at man skal have cykelhjelm på som voksen er
0: det klart, havde det været lovpligtigt så så er det selvfølgelig været lidt andet men,
1: ja, ja.
0: ja. Men, men. man må ikke bare lige sige om den der Tour de France trøje som man fik altså, det, det, vi glemte jo lige at sige, at der er faktisk sat penge af nu på finansloven til at mm. øh, der er, er det 2021 eller 2022, det kan jeg faktisk ikke huske at man der skal undersøge muligheden for. Jeg tror, det, det, det bærer i den retning, at Tour de France skal indledes i, i
1: Danmark. Ja, med to eller tre etaper tror ja, jeg faktisk.
0: Til gengæld kunne Christian Jensen sige, at man endnu ikke har besluttet sig for i regeringen, hvorvidt der skal ydes store bevillinger til et Formel 1 i København. Og der
1: hvad? er dog en masse private uh, interessenter, ja. der, der arbejder på det her. Men de har jo sagt, at vi kan ikke gøre det, gøre det og, uden, og det uden det statsstøtte. Jeg, og det synes
0: jeg jo er helt guddommeligt, når man tænker på, at en af de sådan, bærende kræfter i det der er Lars, Saxo, Lars Saxo, Seier, Lars Seier ikke? som jo i alle andre sammenhæng argumenterer ja. for, at hvad der ikke kan... kan og så videre. Altså, altså det, selv, men altså skal altså statsstøtte, ja, altså altså statsstøtte, det må falde. ikke, Men når han selv skal arrangere uh, Formel 1, så skal han godt nok have nogle skattekroner ind over. det uh, sker jo ikke... Man må godt en gang imellem sige sin mening også i det her program. Ikke? Det synes jeg godt nok er for tyndt. Ja, det
1: strider lidt, ikke? Det strider. Ja. Rent politisk, så roste Macron jo øh, Danmark, blandt andet for vores militære indsats. Øh, og allerede dagen før det her statsbesøg, der sagde Løkke, at han gerne, altså ikke lige her og nu, men på et eller andet tidspunkt, der vil han gerne have, at, at Danmark ikke længere har et forsvarsforbehold. Den kom da sådan lidt ud af ingenting. Gjorde den ikke? Jo,
0: altså... <coughs> Jo, det, det synes jeg også, den gjorde, og der er i hvert fald den risiko for det, at øh, statsministeren nu får øh, genopfrisket den diskussion, som blev indledt på Dansk Folkeparti's sommergruppemøde mm. om, at øh, mm. man godt kunne tænke sig en brexit-lignende afstemning. Ja. Hvis jeg var Lars Løkke Rasmussen, så vil jeg tale så lidt som muligt om det der,
1: for ikke at øh, friste øh, DF. Men det gør år, han ikke. År, øh, nej, det gør han ikke. Men kan det ikke gå hen og blive et problem i forhold til DF? Nu tror jeg at de, altså, de, 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 de vil som minimum have fredet de fire forbehold. Ja. Ja. Og så øh, vil de jo i virkeligheden også gerne have sådan en Brexit-lignende afstemning. Ja. Ja. Og nu taler statsminister, og, 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 og om, at de var, have, have, og, og, at, de var forårs- jo faktisk
0: osv. så tæt på, som de overhovedet kunne komme og sige, at det var apropos og bruge Pirkeres før, at det var ultimativt, ikke? At altså, det, det var et krav, at der skulle komme sådan en afstemning, når vi, ja. når vi kunne se, hvad det, hvad det var hent med over i Storbritannien. Nu tror jeg ikke, at det, at Lykke taler om forsvarsforbehold, det er i sig selv, at det, der så udløser, at Dansk Folkeparti siger, når man så ligesom holder fast i kravet. Men, men det er klart, alt andet lige, så, så, så får de løftet den der øh, diskussion en gang til, og det er jo helt tydeligt, at øh, Dansk Folkeparti er, at at er irriteret over Lars Lykkes nyvundne EU-begejstringen.
1: Når vi nu alligevel øh, er ved det her med øh, forsvaret, så bliver øh, forsvarsminister Claus Hort Frederiksen øh, beskyldt for at have vildledt Folketinget i forbindelse med, hvor meget de her kommende danske F-35 kampfly, at de vil støje. Øh, og Hort Frederiksen han bliver vel og beskyldt for at have vildledt før beslutningen om at købe de her fly blev truffet. Sagen har været lidt fremme tidligere. Vi har også øh, rundet den ganske kort her i udsendelsen, så døde det så lidt hen. Men nu ser det altså ud til, at, at den her... Øh, og de her beskyldninger mod uh, Klaus R. Frederiksen måske er i gang med at få lidt luft under vingerne igen. Og man så må sige. Jamen altså, det, den er ikke helt stor
0: sagen endnu, men, men jeg har det jo så. Nej, den fylder ikke så
1: meget, men sagen Nej. er
0: vel potentielt stor. Ja, ja og det er jo det, jeg ville sige. Altså, efterhånden nogle år med at kommentere dansk politik har lært mig, at man skal altid have en særlig opmærksomhed omkring de sager, hvor der er uh, toneangivende politikere og jo især ministre der bliver beskyldt for at ikke at have fortalt sandheden til Folketinget. Det er altså, jeg er bare nødt til at sige, at det ikke er at opfylde sin oplysningspligt som minister, det er altså der at der ligger mere end én en, en ministerskæbende set historisk. Så jeg siger ikke, at Claus Hjort falder på det her, er der noget som helst, men jeg siger bare, at der er altid god grund til, som i akter lige at holde lidt ekstra øje med sager, der handler om, at der er minister, der angiveligt ikke har fortalt alt det, de vidste til Folketing. Det er farligt.
1: Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er op...
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Nå, fedder Thomas. Øhm, hvem har sagt det her? De partiledere vil altid løbe med al opmærksomheden. De partiledere... Ja, Partilederne vil altid løbe med al opmærksomheden. Øh,
1: det, kan jeg, det kan jeg ikke huske i hovedet.
0: Vi har talt om den politiker tidligere i udsendelsen, der har sagt
1: det. Vi har talt om rigtig mange politikere. Og det
0: er i vedkommendes nye rolle, relativt nye rolle, at øh, vedkommende fik lejlighed. vil sige hun. Ja, det var jeg nemlig. Så siger jeg det. Ny ja. rolle. Ja.
1: Pierre Kærsgaard, folketingsformand. Ja, ja. 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 Og, og
0: hør her. Vi er i folketinget, uh, inde på Christiansborg. Uh, den franske præsident skal ind og besøge. Uh, og så står Pierre Kærsgaard der sammen med to yngre politikere. Uh,
1: Mette Abelgaard og Jakob Mark fra Hedersvist de Konservative og fra, fra SF. Fra SF.
0: Og det, som Pierre Kærsgaard så gør, det er, at hun sådan nærmest på moderlig vis fører Jacob Mark og det Abbegård, der jo givetvis er rimelig starstruck, fordi Macron rockstjernen og, og så fører hun de to politikere over til den franske præsident og siger, værsgo, så, så kan I snakke med ham. Og så siger hun så, <laughs> ja, for, fordi partilederne... Nu, nu skal I ikke komme til, fordi partilederne vil ellers altid have al opmærksomheden. Og, og der, man, man kan jo sige, at der kom jo det gode ud af det, at øh, Abelgård og Mark blev introduceret for den franske præsident, men hvad var det? jeg, jeg kan ikke huske, hvem af dem der var, der sagde det efterfølgende. At det var sådan, de var sådan set glade nok for, at hun havde gjort det, men det var lidt akavet, og, og det kan man godt følge i. Ret mormoragtigt.
1: Ret mormoragtigt, hvor hun altså lige uh, tage ja. fat i, 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 i hver arm, og så siger her, ja, over at snak over,
0: over snakke med præsidenten. Jeg synes jo sådan set, for egen regning, det var meget sødt gjort.
1: Det synes det er en vigtig sag. Vi var nødt
0: Rasmusen ikke længere stå den her bro. er det simpelthen rummet i hullet. Og du har fået dit svar. Jeg stopper
1: nu. Hvem sagde det? Det synes jeg faktisk også. Så nu er vi både kritiseret på og rost. Og
0: hun har fået at vide, hun er, er mormoraktig og sød. Ja, Så ja. nu, nu er der kan både se og gaden. Ja, det må man
1: sige. Uh, vi talte lige for lidt siden uh, henerik om uh, Claus Jort og, og, og de her potentielle problemer han kan få. Uh, en anden minister, der har lidt, skal vi kalde det, udfordringer, det er skatteminister Carsten Lauritsen. I sidste uge, der talte vi om, at rigsrevisionen ikke kunne sige god for skatsregnskab for 2017... Og i den her uge, der er det så væltet med historier om, at det vil koste op mod 10 milliarder kroner at modernisere skat og hele det her ineffektive inddrivelsessystem. Karsten Lagerisen har sagt i et interview i den her uge, at han ikke er helt sikker på, at han ville have sagt ja til at blive skatteminister, hvis han havde kendt til alt det her bøvl på forhånd. Og det vil, heller ikke, det vil heller ikke ham, der har skylden for alle de her sønder fra fortiden. Man kan så på afstand uh, undre sig lidt over, at politikerne og, og skiftende regeringer har lavet stå til, så længe så Carsten Aarhusen altså har alt det her bøvl. Her skulle vi
0: måske lige indføre en note apropos finanslovsforslaget. Der faktisk også sat uh, ganske mange penge af til et nyt, igen igen, mm. uh, IT-system hos Skat. Mm. Nå, hvad var det, du spurgte om? Undskyld.
1: Nej, men altså, uh, vi, vi bare konstatere, at, uh, at, at det er tankevækkende at, at skiftende regeringer har lavet stå til så længe, fordi nogle af de her systemer, de er jo altså årtier gamle.
0: Jamen, altså, det, det er jo sjovt nok, hvordan... Altså, ser man på de beløb, det her handler om, så er vi jo i gigantskandaleklassen. skandaleklassen Men det er som om, at der aldrig rigtig er nogen rigtig pol- afledte politiske effekter af det her.
1: Nej, det... Ja, det er gigantbeløb, og så samtidig så har man snakket om, at nu skulle man til at overvåge folks elforbrug og så videre, for, ja, at, for, ja, at, for ja, ja. at fange nogen, der snød med, med offentlige ydelser. Det... Jo, jamen jeg sagde også... I, 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 I den forbindelse, altså til sammenligning, så er det jo... Jo, I, selv, I sandhed, peanuts. Igen,
0: i, bare i relation til finanslovsforslaget, altså, hvor vi jo ved, at det, der skal, det, der nu er uenighed om, og, og måske skal forhandles om, det er jo sådan noget, der ligger på en, skal vi sige, en, en tiende del af de penge, som skat ikke har fået ind. Mm. Så, så, så der er jo, altså, det, det er jo nogle fuldstændig ubegribeligt astronomiske beløb, der er tale om her. Og i det lys kan man jo godt øh, filosofere lidt over, hvorfor er det egentlig aldrig blevet en st- større sag, også for politikerne. Måske fordi, der har været så mange skatteminister. Måske fordi, at... Øh, det både, er, fra Socialministeriet både fra Socialdemokraterne og fra Venstre, ja, ja, ja. Og, og nej, jeg skal ikke være den, der siger, for det er bestemt ikke tilfældet, at det er Carsten Aarhusens ansvar. Men i andre sammenhæng vil ministeren på en helt anden vis blive afkrævet en forklaring og et svar, og hvad sker der nu, en her, hvor, hvor, øh, hvor han sådan set, Carsten Aarhusen, bare slipper sted med et et feel-good interview med, at det, det har været hårdt, og han mm. er glad for det, men han vil sørge ikke, om han vil gøre det igen. Øh, det, det, det synes jeg på mange måder, når vi nu altså lige i kort øjeblik holder fast i, at her er vi altså manden, der pt. er den politiske ansvarlige, kunne man måske godt have stillet i to, tre, fire, fem kritiske spørgsmål den anledning.
1: Flere problemer, ikke for minister, men for to partier, der måske, måske ikke har helt styr på deres bagland. Jarl Fejling, der er andensuppliant for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden, han opfordrede forleden i et debatindlæg i Bergenske, svenskerne til at stemme på Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne ved det forestående svenske valg, og så blev Jarl Fejling ellers lige prikket på skulderen, og måske noget, der er værre, det ved jeg ikke. Nu mener han så heller ikke det længere. Han opfordrer ikke længere svenskerne til at nej. stemme på sværdemokraterne.
0: Jamen det er jo klart, der er jo, der er jo den meget, det er jo og udsavn. Jeg øh...
1: så også flere på, på, på Twitter, blandt andre Magnus Heunicke, han, han var på Twitter og sige, det her, det er simpelthen ikke det, vi står for.
0: Nej, øh, og det er det jo selvfølgelig heller ikke. Men... Men, nej, men det er det jo heller ikke. Men jeg kan jo godt se, den indre logik i det, fordi det, som de svenske socialdemokrater står for på udlændingepolitikken, ligger jo også ganske fjernt fra det, det det, det er ny, nu ny øh, i hvert fald på danske socialdemokrati, står for. Øhm, og det, det, jeg kan jo sådan set godt, spørgsmålet er jo, om socialdemokratiet i Danmark kunne være slåbet afsted med at føre en politik, som den socialdemokratiet i Sverige har tænkt sig at føre. Det er i
1: hvert fald en ganske anden
0: politik. Det må man sige. Og øh, må det ikke også mange af de holdninger, ikke nødvendigt, ikke dem alle, det er med på, men mange af de holdninger, som Sveriges har på udlændinge, om de ikke i virkeligheden i højere grad flugter med det danske socialdemokrati, end det flugter med, med nu, nu brødler jeg altså, om ikke der er større ligheder mellem, hvad Sveriges Demokraterne og det danske socialdemokrati mener på politikken end der er mellem, hvad de to socialdemokratier ja. mener, det er det, jeg vil sige.
1: Og så har vi en lokal DF'er i Faxe Kommune, der i et Facebook-opslag opfordrede spansk politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen af migranter. Betjentene betjentene skal skyde for at ramme, skrev Sten Petersen, der på det tidspunkt var formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget i Faxe Kommune. Det er han så ikke længere. Partitoppen tog nemlig afstand fra det her Facebook-opslag. Han er dog stadig medlem af Dansk Folkeparti. Ja,
0: altså det var jo så manden, der altid bliver sendt afsted i den slags anlæggende partisekretær, Poul Lindholm Nielsen, der bliver sendt ud og gør det fornødende. Det er jo, altså Dansk Folkeparti, magtpålæggende, at der ikke er sådan et her landsbetosse præg, og derfor køres det, altså for i hvert fald udadtil, ser det ud som om, man gør sådan en kort proces, men, men du har jo ret, altså manden er der jo stadig, og vi skal jo altså ikke glemme, at det trods alt er en, en, en person, der har agiteret for, at man skal skyde for at ramme, mm. vel at mærke.
1: Ja, og det lugter lidt af det, som Ken Christensen-Bert for et par år siden var, 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 var ude at mene i et interview. Jeg kan ikke huske lige præcis, hvor det var. Men der talte han også om, at der skulle, skyde, der skulle skydes efter både med flygtninge og migranter. Han, øh, efter han blev så kritiseret for den udtalelse, så ja, der skulle skydes varselskud.
0: Ja, altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad der var op og ned på det. Der er jo, der er jo der er lidt forskellige versioner af det. Der er også dem, der siger, at det sagde han sådan set hele tiden. Men, men det, i hvert fald er det rigtigt så langt, at det var stort stor opstandelse, mm. da, da Bert sagde det der. Uh, han forsvarede sig så, så selv med, at han hele tiden havde talt om, om, om varselskud. Jeg, jeg kan ikke være dommer mm. der og sige, hvad, 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 hvad han i virkeligheden mente. Men her er der jo tale om... Her er ikke så meget at, at rafle om, fordi det var...
1: Der, 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 der skal skydes for at ramme. Yes. Og hvis øh, ham her, Sten Petersen fra han bliver træt af, at der så åbenbart er, er så lavt til, til, til loftet i Dansk Folkeparti, at han ikke kan skrive sådan, så kunne han måske overveje at melde sig ind hos øh, Nyborgli, øh, der jo afholder deres øh, sommergruppemøde her i weekenden. Hvad skal vi forvente fra Pernille Vermund og, og Mette Tisen? Ehm, flere ultimative krav til Lars Løkke, som han ikke øh, har kinemands chance for at efterkomme?
0: Vi kan i hvert fald forvente, at der bliver holdt fast i de tre ultimative og det er jo i sig selv øh, vanskeligt nok at opfylde øh, for, for Lars Løbe. Der tror jeg ikke, at man skal regne med nogen som helst, øh, at der bliver øh, nogen form for retræte der. Jeg synes jo, det, det er et interessant tankeeksperiment, hvordan ville en Pernille Vermund have forholdt sig, hvis før omtalte øh, mand fra Faxe mm. havde været i Nyborg og havde sagt det der. Jeg tror egentlig, Godt, at han også kunne have risikeret at have fået en reprimande på den konto. Fordi øh, ikke at, at der ikke er masser af folk i, øh, nye og ligesom, blandt deres øh, vælgere derude, som tænker, at det, det skulle rigtigt skyde dem. Men Æ, Pernille Vermund og meditis og dem, som ligesom styrer foretaget, de ved godt, at øh, selvom de i forvejen selv bliver beskyldt for at have meget otrerede synspunkter, mm-hmm. så er de øh, allergiske over for det der øh, landsbytårsopræg, mm. som jo martrede fra, først Fremskrittspartiet, så Dansk Folkeparti, og de ved godt, at det er... Men
1: Dansk Folkeparti er, i langt, langt mindre grad end Fremskrittspartiet.
0: Det er klart. Øhm, og, 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 der, de netop, og derfor er der jo selvfølgelig, topstyr, der er selvfølgelig en risiko for, for et parti som, som, som Nye Borgerlige, at de bliver opsamlingscentral for mm. øh, dem, for hvem, at øh, DFE bare ikke er hårdere nok, og altså alle, for nu spade for en spade, at alle tosserne søger derhen. Øh, og, 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 og der tror jeg, at øh, Pernille Vermund på en og samme tid vil forsøge at have meget, meget klare synspunkter på udlændingepolitikken. Det kan man jo militært ikke beskyttes for ikke at have. Men samtidig øh, være opmærksom på, at det må ikke udarte sig til det rene landsbytosseri. Så ved jeg godt, at der er mange, der siger, at det her, det her, den grænse, har vi for længst overskrevet, men ikke sådan i, i, i nye borgerliges egen ø, optik. Der er det jo ikke landsbytosseagtigt at sige, stille de der tre krav, som man har stillet til, eller et stykke, men det er landsbytosseagtigt at argumentere for, at man bare skal plaffe nogen ned.
1: Fra et øh, ganske ung parti, altså nyborlig til et øh, ja, stadig ungt øh, et af slagsen, øh, der jo i den her uge har 10 års fødselsdag, nemlig Liberal Alliance. Øh, hvor skal vi lægge snittet, hvis vi sådan skal evaluere, bedømme, om, om det her parti er en succes eller en fiasko? Fordi det er vel, altså uanset hvordan man vender drejer det, så er det vel en præstation, at et så ungt et parti allerede sidder i regeringen.
0: Ja, bestemt. Jamen altså, hvis, jeg synes man med rimelighed kan, kan tage afsæt i, at for, øh, jeg kan ikke huske, det var 10 år siden, men, men, men næsten 10 år siden, der stod de i en måling til 0,0. Mm. Det var jo gang uh, undertegnet kom for skade og sige noget, men hadde det ikke sandt, og Anders Samuelsen, t- t- hvilket jo trods alt gav mig en vis oprejsning, sagde, jeg ikke hans egen mor troede på det. Mm. Øh, jeg var så bare den, der, den eneste, der var dum nok til at, at sætte den der hat på, på, på højkant. At man kan komme videre fra det punkt, og så Trods alt skabe en bevægelse, der får 6-7% af stemmerne i nogle målinger. Æh, nu ved jeg godt, det er lidt mindre, men man, man, man fik et rigtig godt valg sidst. Mm-hmm. Æh, man har været et omdrejningspunkt for meget af den politiske diskussion. Man er kommet i regeringen, man har fået en udenrigsministerpost. Jamen, det er jo indiskutabelt en kæmpe, kæmpe
1: Succes. Man mm. skal vi lige uh, kaste lidt grus med skinnerne? Ja, for der fordi er altså, også... De, altså Sam, Samuelsen har jo sagt, at vi er det rigtige venstre. Vi er det rigtige liberale ja, parti. Ja. Det, nu har vi talt om finansloven i dag, i finanslovsudspillet.
0: Og, til... og så begynder filmen at hvor, hvor, Fordi Hvor er forskellen nu? Jeg kan ikke se den. Uh, altså det, fordi det, som Liberale Alliance slog sig op på, og det, der gjorde den populær, det var de klare udmeldinger, samt... Uh, beskeden om, at liberale alliance ville netop ikke være som alle de andre. Det her, det var politik på en ny frekvens. Og så ser vi jo altså i denne her uge, finanslovsforslag blive fremlagt, der, ja, hvis ikke det helt socialdemokratisk, der er det så måske ikke, men det er tæt på, ikke? Der er ingen skattelettelser. Man må opgive afgiften. Og så og argumentationen er, Ja, men det var jo det, vi kunne komme igen med, mm. og sådan må det være.
1: Og det er jo lige præcis det argument, som de har sagt, at det vil vi aldrig nogensinde
0: Det er bruge. det argument, som de har foragtet. Jeg siger ikke, det er et forkert argument, for jeg har jo om nogen været, været fortaler for, at man er nødt til at se realiteterne i øjnene. Jeg siger bare, at alt det, der gjorde Liberal Alliance populær, det, at folk...
1: Og til noget specielt.
0: Og til noget specielt, og der er ligesom det, de frem, partiet fremstod som, som den der oase i en udørk, af, af klassiske politiske <trykker> udmeldinger. Alt det er på en eller anden måde vægt nu. Så det er, synes jeg, øh, fjaskoen for partiet. Succesen er, at de er der, og de i folketing, og regeringer regering, og alt det der. Men jeg tror også, der sidder nogen derude, der er lidt skuffet over, okay, da de så fik magten, var det så bare det. Mm.
1: Det blev de sidste år Fætter, tak for i dag. Det havde været en fornøjelse, som altid. Også en stor tak til vores gode venner og sponsorer for Raccoon, rengøring og ejendomservice. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, du har hørt, så kunne du overveje at gøre to ting. Dels at stikke os en anmeldelse i iTunes og dels at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket på bornonplugt.dk. Du kan følge os på Facebook og på Twitter, der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnabelag bornonplugt.dk. Følg Henrik på Twitter, på snabelag mig kan du følge på snabelag Tak for i dag, vi er tilbage igen i næste uge. Bogen om blog der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet i næste uge, der laver Claus Elming og jeg hele to optagsudsendelser forud for sæsonstarten natten til fredag. Henrik og jeg er tilbage på fredag med mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.